0: Y así llegamos pues, a uno de los momentos más placenteros en la programación de Capital Radio, el consultorio de finanzas conductuales de psicología financiera con Ana Fernández Sánchez de la Morena. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Me alegra verte porque cada vez que tenemos la ocasión de compartir estos minutos... Tenemos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos como inversores. Y es que nunca es suficiente, ¿eh? nunca nos conocemos lo suficiente.
1: Nunca, porque realmente, aunque hablamos de muchos sesgos... Que, que salen inconscientes, como son inconscientes, siguen saliendo. Con lo cual eh, eh, hay que repetir y repetir y repetir hasta que realmente eh, pasemos al consciente todo lo que tenemos en nuestro inconsciente.
0: Uf, arduo trabajo. ¿Hoy sobre qué sesgo vamos a intentar ser conscientes?
1: Pues para hoy traigo el sesgo de anclaje, que es un sesgo bastante habitual, que normalmente el anclaje... Eh, viene evidentemente de la palabra ancla y es que nosotros, nuestro cerebro, ancla una información en la memoria de largo plazo que utiliza para eh, facilitarnos la toma de decisiones. Es decir, nosotros cuando tenemos que tomar una decisión vamos a buscar automáticamente en nuestro cerebro información previa o experiencia previa o conocimiento previo para tomar información. Ejemplo, ¿qué puede ser un ancla? el dividendo de las compañías. O sea, antiguamente teníamos esos roles, ¿no? como Zardoya Otis, que era eh, o Banco Popular en su época, ¿no? que eran empresas que eran características porque tenían una rentabilidad por dividendo alta y muy estable. Entonces, la rentabilidad por dividendo es un ancla a veces que los inversores toman para invertir en compañías. Sin embargo, el dividendo es importante, pero no es lo más importante. O sea, muchas veces es más importante el ratio de deuda, sobre todo en los momentos actuales, una empresa que tenga pulmón financiero y no tenga mucha deuda para poder eh, afrontar crisis. Otra ancla que hacen normalmente en el sector financiero de los inversores es el precio de una acción. Normalmente nosotros fijamos un precio, sobre todo con el análisis técnico, a este precio está el soporte, la resistencia, y ¿qué ocurre con los precios? Que cuando el precio es demasiado alto, como ha pasado con Amazon, que es ...estaba por encima casi de cerca de 3.000 dólares... ...hizo un split, dividió su precio entre 5... ...entonces psicológicamente está anclando una información... ...de que el precio de una acción es cinco veces más barato... ...que ayer, pero sí. no porque haya caído y está más barato... ...es porque ha hecho una división del precio... ...y por tanto una multiplicación del número de acciones... ...de los tenedores.
0: Entiendo, es un sesgo muy poderoso porque lo que nos está hablando... ...es de cómo se generan a veces los vínculos que tenemos con acciones... Esa parte emocional ¿no? que nos vincula, que nos relaciona instintivamente con determinado activo a determinado
1: precio. Sí, es, es, digamos que el cerebro tiene una memoria de corto plazo y una de largo plazo, que es donde realmente almacena. Este sesgo está vinculado con tres puntos importantes. Uno es la repetición. Cuanto más se repite algo, es como cuando estudiamos las tablas de multiplicar. Las aprendes por repetición. Y anclas esa información. o sea, Las tablas de multiplicar es algo que nosotros tenemos anclado por repetición. Por otro lado, la capacidad de atención. Nuestra capacidad de atención es mucho mayor al principio. Si nosotros vamos a una presentación o estamos escuchando a un analista, escuchamos con mucha atención el principio y con mucha atención el final. Sin embargo, en el medio, muchas veces, en el medio de una presentación, nos vamos a pensar en nuestras cosas. Es decir, la atención eh, está de forma muy importante al principio. En una lista de recomendaciones nos quedamos también con las primeras recomendaciones, porque nuestro cerebro está como ávido ha de conocer esas primeras inquietudes, esas primeras recomendaciones. Y luego, por otro lado, la memoria. O sea, nuestra, nuestra memoria va a almacenar la información que más eh, impacto nos ha producido, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? Ese impacto emocional o una asociación de una información a un recuerdo nuestro hace como clic y entonces anclas la información.
0: Imagino que la parte más perversa es cuando este sesgo de anclaje, aquello a lo que te has anclado, se convierte en creencia.
1: Sí, bueno, claro, es que lo, los, claro, los anclajes terminan siendo creencias, porque cuando tú mmm, tienes un pensamiento repetitivo, en tu memoria de largo plazo, pues son como aquellas personas que, que siempre pierden dinero cuando invierten en bolsa. Y uh -huh. te lo dicen, es que yo nunca he ganado, es que yo siempre pierdo. Bueno, quizás siempre pierdes porque, como decía Einstein, si haces lo mismo y pretendes obtener resultados diferentes, es, es, es una locura. O sea, realmente es... ¿Por qué, ¿Por qué pierdes siempre? Obviamente porque vendes en pérdidas, pero ¿vendes en pérdidas porque vendes con el mercado cayendo? ¿O porque compraste con el mercado subiendo y, y no has tolerado la pérdida porque realmente tenías ese sesgo de exceso de optimismo y pensabas que comprando en, en un ciclo alcista se gana siempre? No siempre se gana porque cuando llega la volatilidad, llega la incertidumbre y los mercados están llenos de razones que hacen que el mercado tenga un comportamiento que no es el esperado. A veces un mal dato es bienvenido, como estamos viendo este año. Un mal dato es bienvenido porque se considera que entonces la Reserva Federal no va a tener una política tan agresiva de tipos. Sin embargo, el dato es malo, pero la percepción del dato es positiva.
0: Qué interesante esta reflexión, cómo vamos conociéndonos a través de nuestros sesgos. Para despedirnos hoy, Ana, ¿con qué frase nos quedaremos pensando?
1: Para hoy traigo una del cineasta y escritor eh, Alejandro Jodorowsky, que dice La memoria almacena no lo que has vivido, sino las interpretaciones subjetivas de lo que crees haber vivido.
0: Qué gran verdad. Ana Fernández Sánchez de la Morena, psicología financiera, finanzas conductuales, pionera en la divulgación de este conocimiento necesario que todos deberíamos tener sobre los automatismos que nos rigen. Gracias, Ana. Gracias. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o
2: vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en Más Emprendimiento. Punto es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
2: Capital Radio, la genuina radio económica. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio. ¿Qué
4: tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un Afterwork más, aquí en la sintonía de Capital Radio, hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de sectores eh, eh, prósperos de la economía y por supuesto de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y por supuesto tenemos que tratar de comprenderlas ¿no? para luego tomar buenas decisiones, por eso ahora enseguida voy a saludar a Félix López que ya sabéis es nuestro economista de cabecera con el que bueno, pues comentar muchas de las vicisitudes que ocurren en nuestra vida económica y que hoy pues voy a intentar alejarme de la inflación, porque si bien está moderándose al final es llover sobre mojado, es hablar de lo mismo, esperar a que bajen los precios, es que no hay otra. Por eso Intentaré, no sé, tocar otros temas como por ejemplo el de las criptomonedas, que seguro que alguna lectura se ha hecho Félix y algún apunte de interés nos va a compartir. Digo que hoy vamos a hablar de sectores de la economía porque además de hablar con Félix vamos a tener sendas entrevistas que nos van a aproximar, yo creo que a los dos sectores más rentables hoy en día de la, eh, de la sociedad económica, el del entretenimiento y el de la formación la gente quiere formarse y luego quiere entretenerse lo digo porque vamos a hablar a lo largo del programa con en primer lugar con Maite González que es directora de shopper y media en Kantar que son especialistas en medición de audiencias como sabréis bueno pues han hecho un interesantísimo y amplio informe sobre la penetración que tienen las plataformas de streaming bueno los Netflix los Prime Video los Disney etcétera etcétera en vuestras casas eh, los hábitos de consumo y hacia dónde estas tendencias nos dirigen ¿Tendrán publicidad estas plataformas? Ya la tienen algunas de ellas, ¿no? Bueno, pues de eso hablaremos y muchas otras cosas con Maite González ahora enseguida. Y luego ya, un poco más entrado el programa, vamos a tocar el tema de la formación. Vamos a hablar con Cegos, que es pues, una multinacional de la formación, diría yo. 70 años hacen en España esta compañía francesa. Y su CEO para España y Latinoamérica, Jesús Araujo, nos va a acompañar pues, para contarnos cómo ahora las empresas les piden formación. ¿no? En estos tiempos tan líquidos, cambiantes y rápidos, donde dicen que las estrategias no se pueden medir nada más que de meses en meses, bueno, pues la, la formación o el reciclaje dentro de las empresas, ¿hacia dónde apunta? Bueno, pues lo hablaremos con Jesús en, en, en este programa. Y nada, pues eso, que vamos a hablar un ratillo de economía. Espero que os entretengáis y, sois, por supuesto, que aprendáis cosas que os ayuden, como digo, a tomar vueltas. Buenas decisiones. Venga, saludamos enseguida a Félix López. Bienvenidos.
2: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, eh, yo he dicho, Félix, que son dos de los sectores más prósperos de la economía. Yo creo que el de la salud, el de la muerte, el de la formación y el del entretenimiento, diría yo que son caballo ganador en estos tiempos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo mío.
5: Muy buenas tardes, Eduardo.
4: ¿Qué te parece Estamos a ti? Bien. ¿Qué te parece mi elección de apuesta económica?
5: Oye, no te voy a decir que mal, bien, ¿no? <risa> Entre, entretenimiento, pues fíjate, ¿no? Estamos todos en las experiencias, sí. ¿no? Y, bueno, salud, educación, efectivamente, ¿no? La educación, en cuanto a la forma... Hay una parte que... La parte de la educación que parece que, que va bien, la formación, digamos, pues, pues para empresas, etcétera Y la otra, sin embargo, pues la formación escolar, pues la verdad es que no va muy allá, ¿no? No. Tenemos un problema muy gordo en España, ¿no? Sobre todo con la formación en el sector público. ¿no? Institutos y colegios públicos es realmente un problema gordo. ¿no? no lo habría que hacer ahí, ¿no? porque las diferencias respecto a los colegios son, están empezando a ser ya muy grandes. ¿no? Mm. Pero bueno...
4: Y no es por falta de vocaciones, ¿eh? ni de calidad del profesorado. Es, no, es no, por no, falta no, de voluntad no, política, vamos, absolutamente.
5: Es por simplemente el funcionamiento de todo el tenclado, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues... Pasa en muchos otros sitios también, es decir, que hay un problema con la educación, digamos, básica ¿no? y en todo el mundo. Hasta el punto de decir que, que, que bueno, pues está viendo que, que la inteligencia está disminuyendo. Es algo sorprendente, ¿no? la gente que se dedica a medir esas cosas, pues lleva años ya y comentándolo ¿no? la pandemia ha generado además problemas pues, bastante graves sí ¿no?
4: sí ha, ha, primero ha mostrado las brechas ¿no? y, uh. las, eh, y las las ha digamos uh. las ha visibilizado ¿no? las brechas estas tecnológicas donde ahora la educación se basa precisamente ¿no? en herramientas digitales las ha visibilizado y las ha y las ha ampliado feliz
5: Sí, sí, sin duda, ¿no? Es decir, hay mucha gente que, que familias, etcétera, que incluso hayan dispuesto de los medios, por las razones que sean, luego el funcionamiento de la escolaridad a distancia es peor. Uno no tienen medios en casa o, yo qué sé, el entorno no es el adecuado, probablemente. Un poco lo que se dice, ¿no? Curiosamente, todo este fenómeno de deterioro y de la relación de las nuevas tecnologías con el aprendizaje, etc., está está incidiendo mucho más en los chicos que en las chicas. Mm. ¿No? Es un poco lo que estoy viendo de lo que va ocurriendo por, por el mundo, no en una diferencia muy sustancial. O sea que, bueno, ahí andamos. no
4: Hombre, También hay que decir que las chicas han sido y serán siempre bastante más listas que los que los chicos. Eso es así no. y eso será así. No. Con bueno. excepciones, obviamente, <ríe> Ojo, ¿eh? con excepciones, pero yo siempre las he visto más listas, por lo menos en mi entorno son más listas. Oye, Félix, eh, bueno, pues de formación hablaremos luego, ¿vale?, pero de formación el terreno de la empresa, creo bueno, que tendrá mucho que ver, ¿no?, un poco al final, yo creo que, que ellos miden, ¿no?, qué es lo que les van pidiendo las empresas... Pues para reciclar a sus a sus uh, a sus cuadros eh, Cuál es un poco esa esa proyección profesional no que van a que van a desarrollar a propósito de las aptitudes las competencias y las habilidades no que habían adquiriendo luego lo hablamos luego lo hablamos con Jesús Araujo. Eh, pero yo, oye yo no te quería preguntar como me habrás escuchado al principio en la presentación de sobre la inflación sino que te quería preguntar sobre las criptomonedas yo estoy seguro de que el mundo de las criptomonedas igual tengo la fortuna de que desaparece antes de que lo comprenda, ¿no? Porque cuando empezaron a emerger, ¿no?, y temas eh, de blockchain, intenté a través de varios programas entenderlo y confieso que es que soy un poco obtuso y no, no llegué un poco a entender el tema este de las de los, de la, la tokenización de la economía, los bitcoins para arriba, para abajo, y hoy que asistimos un poco a cierta eh, turbulencia en el mercado de las cripto, como desaparezca yo me voy a quedar exactamente igual, mi vida no va a haber cambiado nada, Félix. Y la
5: de mucha gente, ¿no? La cripto, pese a que evidentemente tiene mucha prerrogativa a la hora de noticias, pues en la práctica pues es un activo, un conjunto de activos muy reducidos, ¿no? Comparado con, pues no llega ni probablemente a, al 1% del valor de las viviendas del mundo o, o algo así, ¿no? Es decir, es todavía una cosa muy residual pero que, que efectivamente prometía mucho, prometía mucho, tal es así que efectivamente, me acuerdo hace unos años, pues te tomaste bastante en serio el tema de las criptomonedas tratando de aprender, yo también. Te juro te que, me pero me... yo no lo conseguí, Felipe. yo te juro que no lo conseguí. Bueno, pues, no hay mucho que entender, quiero decir que, que el, el tema, al menos básicamente en lo que era el Bitcoin original, pues antes más sencillo. Luego ha habido pues una serie de, de criptomonedas que pretenden hacer otro tipo de cosas. ¿no? Yo me acuerdo incluso, <risa> que, bueno, yo leí mucho sobre, sobre el Bitcoin, etcétera Incluso pues decía: mira, parece que esto está diseñado para, para, para que el Bitcoin, pues con 22 millones de Bitcoins, y sin esta razón, pues a 100.000 euros sean 2,2 trillones de de dólares, digamos, a americanos, ¿no?
2: Mm.
5: Me parecía lo máximo que podía llegar a ser ese, ese activo, ¿no? Y, y, bueno, llegó a estar a los sesenta y tantos mil dólares cada bitcoin, ¿no? Digo, pues igual se va, pues se va". <risa> Mi pronóstico de los cien mil se llega, ¿no? Yo para entonces yo había perdido, perdido esperanzas de que esto de las criptomonedas pudiera ser algo relativamente serio. ¿No? en el sentido de que pues no sujeto pues, a todos estos fraudes que hemos visto últimamente y sobre todo a una a una, a una competencia realmente tremenda ¿no? es decir es que cualquiera monta un cripto ¿no? el after war cripto podemos el cript, cript, cripto after -world.
4: es un poco más es un sonido un poco tétrico no pero ya, no le, daríamos, ya le daríamos el
5: tono ¿no? un poco Para de el colorín, pero hay que decir que, que se han montado ya criptomonedas pues, nada, en cada esquina. Y eso hace que, de alguna manera, pues, pues todo ya pierda digamos, su característica digamos, de unicidad. ¿no? Eh, todo eso llegando con los tokens y con todos estos inventos que se, se están montando, que realmente es un sistema de fraude clarísimo, pues, eh, es peculiar. ¿no? Y, y bueno, yo creo que efectivamente puede ser que... A ver, todavía eres joven, ¿no? Y puedes
4: vivir mucho, con lo cual quiere decir que... Y, y algún día lo, en, lo entienda.
5: ¿no? Tienes tiempo de observar muchas direcciones de lo que va a ocurrir con las criptomonedas en el futuro. La verdad es que puede ser que haya algún invento, porque todavía, pues hoy, llevamos pocos años con esto, ¿no? Y estamos experimentando, quizá hay alguna manera de que alguien pues dé con un invento realmente útil, ¿no? es decir que la, la criptomoneda pues puede ser una moneda, ¿no? porque hasta ahora pues básicamente es un, un activo especulativo,
4: sí ¿Es pero eso es lo que te iba a decir, quiero decir que ahora mm. mismo pues, a, pues alguien un poco listo, es capaz de, de crear algo digital, no que pues tiene un valor único digital y, y empieza pues a, a jugar con la escasez de ese activo digital y, y pues, se forma pues como todos los mercados, ¿no? Si alguien lo quiere porque pues, está más o menos espabilado más o menos tonto, pues, pues ahí lo coge y ahí se genera un mercado y ahí se van creando pues eh, eh, sistemas de especulación, ¿no?
5: Sí, y esto maten esto y no, no veas el colorcillo que va a coger todo esto en cuanto haya que amueblar el metaverso, ¿no? Es decir, que, pues oye, hay como un mundo, mundos paralelos, ¿no? En el cual, pues oye, habrá que comprar cuadros de, de Sorolla para poner allí, ¿no? no los originales, claro, sino unos metaversianos, y habrá que organizarse, es decir, que hay mucho campo, ¿no? Es decir, el, la capacidad que tiene el género humano de construir en las nubes, se ve claramente y aquí pues nunca mejor dicho, pues lo vamos a lo vamos a ver, ¿no? si sí parece que, que, que el Bitcoin y todas estas cryptocurrencies, criptomonedas, pues han recibido un golpe bastante serio, ¿no? Uh -huh. aún, aún así, pues oye, un Bitcoin a mil o mil dólares, pues todavía es un activo potente, ¿no?
4: ¿A cuánto ha llegado a estar el Bitcoin
5: en eh, su yo, yo, máximo? Guato. Yo creo que llegó a 63.000 o 64.000.
4: Claro, y uno no vendió pensando que, pues tú, como, como dijiste, que iba a
5: llegar a 100.000. Sí, pues ya, 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 y curiosamente, relativamente ya había poco APSA. Y quiero decir que comprar a 66 para vender a 100, pues oye, está bien, ¿no? Pero ya mm. no era comprar a 10 para vender a 10.000. Mm. Y, y bueno, pues así andamos, ¿no? Es decir que. Que bueno, sigue siendo todavía un precio, pues oye, ¿verdad? Eh, es cierto que el valor de todas las criptomonedas, pues que yo creo que en total pues llegaron a ser tres trillones en total de, de dólares americanos, ¿no? El sistema americano 3 billones de dólares españoles, pues eso ha quedado reducido a, a menos de la tercera parte, ¿no? Mm. Es decir, que ahora, pues, pues oye ya es un poco de, de, de pobre, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En cualquier la caso, gente.
4: en cualquier caso, Félix, como decías tú al principio, no. tiene, tiene un impacto limitado, es decir, esto, no, aunque tiene mucha prensa, ¿no?, y, y, y se amplifica mucho el ruido, ¿no?, en torno al, al mundo del, de las criptomonedas, pues una quiebra, ¿no?, de, hombre, no le deseo a nadie que pierda su dinero, ¿no?, pero bueno, en la inversión, pues está el riesgo, ¿no?, pero pero el, la, las, las quiebras y las pérdidas son relativamente controladas no son no, 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 no contagian ni contaminan a todo el sistema ¿no?
5: sí además muchas de las pérdidas han sido dentro de dentro de, del mundillo. es decir préstamos en, en criptomonedas con fraude en criptomonedas quiero decir que no no ha caído directamente digamos una relación tan directa pues con depósitos en divisas etcétera o cuentas bancarias no pero bueno, a mucha gente le habrá afectado en el bolsillo del dinero corriente, ¿no? Y mucho de ello, pues efectivamente, pues dinero que estaba ahí en criptomonedas, pues claro, a saber la cantidad de, de, de chanchullos, por decirlo de alguna manera, que está habiendo en ese mundo ahora, ¿no? En cuanto han descubierto que pueden hacer, pues eh, han descubierto lo que hacían los orfebres ingleses en el siglo XVII que es prestar lo que tienes más o menos a tu cargo, pues, pues bueno, las posibilidades, claro, se, se, se aumentan mucho las posibilidades de fraude, ¿no? Mm. Con lo cual, pues, es una pena, porque, porque todo ese sector, pues, pierde de alguna manera respetabilidad, ¿no? Mm. Fíjate que hace un año... Pues todo el mundo está hablando de las posibilidades, ¿no? La banca de inversión, grandes gurús del management, etcétera, de las finanzas, ¿no? Diciendo pues que ya podía ser que las criptos eran un activo, pues oye, para tener en cuenta, ¿no? Uh
0: -huh.
5: Y como yo ya lo decía, los grandes bancos, ¿no? Ahora ya nadie a nadie abre la boca hoy. ¿no? De alguna manera, pues ya eso ha quedado, de alguna manera, ha recibido un golpe realmente muy duro, ¿no? Uh -huh. Porque se ha juntado pues una caída dramática de, de, del Bitcoin, digamos como la moneda más de referencia, sí. junto pues a todos estos escándalos, ¿no? Claro, pues, que pues nada, pero...
4: <risas> ¿qué me decías, Félix?
5: No, que, que espero que, 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 si no lo entiendas, pues oye, alguna vez podamos ver una criptomoneda realmente sólida, ¿no? Sí. sí. digamos, oye, pues mira, esta la voy a usar yo para comprar... ¿Para comprar un sí, soro ya en el metaverso? Sí, una botella de aceite de oliva, que así cuesta lo mismo ya. ¿Pero dónde? ¿En el
4: metaverso? <risa> el metaverso porque ya ves tú qué hago yo. En a sorolla le puedo mirar, pero el aceite de oliva... En fin, oye, Félix, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás suscrito a alguna plataforma de vídeo bajo demanda? Eh, sí. ¿Ah, sí? Dime, no, no me digas a cuál. Bueno, si quieres, dime a cuál, pero a una, a dos o a varias
5: estoy estoy a una creo pero la familia bueno. creo que está otra o sea que bueno o sea, vídeo bajo demanda de las pelis en, el, en, el, ¿no? en la tele
4: sí sí exactamente exactamente ¿sabes? verlas en streaming bueno pues de eso Oye, es de no... lo que vamos a hablar porque es que el mercado español es apasionante y Cantar ha realizado un informe que, que lo radiografía y sobre todo nos da pistas de hacia dónde va a ir este este sector y este mercado así que venga vamos a saludar enseguida a nuestra siguiente invitada
2: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, pues eh, Félix es uno de los, y yo también, ojo, eh, uno de los 12 millones y medio casi de hogares que tenemos, pues, por lo menos una plataforma de video en streaming. ¿Esto cuánto es? Un 66% de penetración de estos servicios la verdad es que es algo, yo diría que impensable hace cinco años, ¿no? pero bueno, así son los crecimientos exponenciales de estas transformaciones digitales, bueno pues estos son simplemente aspectos, nada superficiales de un interesantísimo informe que ha realizado Cantar eh, en 30 términos de Man, eh, y del que vamos a conocer pues un par de aspectos con la ayuda de, de Maite González que es directora de Shopper y Media en Cantar en la división de WebPanel, Maite nos acompaña ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes Maite
3: Hola, buenas tardes Eduardo, ¿cómo estáis?
4: Oye, pues eh, nada, encantados de charlar contigo, sobre todo para que nos describas este apasionante eh, sector y mercado, porque este informe que habéis realizado, no, radiografía, yo creo que un, un escenario que era impensable hace cinco años, es cierto que había una penetración constante ¿no? eh, y creciente ¿no? del, del vídeo bajo demanda, pero como todo en tecnología ha sufrido un crecimiento exponencial y España se ha convertido en un mercado hipercompetitivo, habéis visto en encantar, en sí. el terreno del uso de las plataformas de vídeo bajo demanda, de las plataformas de streaming, ¿no?
3: Totalmente. Bueno, la verdad es que España es un mercado que, que destaca entre los países de nuestro, de nuestro alrededor, por tanto por el número de suscriptores, como decías, ese 66% de hogares, que es aproximadamente los 12 millones y medio que comentabas, como por el número promedio ¿no? de suscripciones a plataformas que tenemos cada uno en, en nuestros hogares. Y decimos que destaca porque este, este estudio, este informe no se hace únicamente en España, tenemos también ya desde hace más tiempo, realmente lo que hemos hecho es en, este, en el segundo trimestre de este año se lanzó en España, pero llevamos varios años con él en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Austria, y realmente de los países más cercanos a nuestro entorno, que puede ser pues Alemania, Austria, Gran Bretaña realmente pues no tienen estas tasas o estos porcentajes de penetración. no Estamos hablando que en el resto se quedan en un 55% y en España, como te decía, solo un 66%. Mm. Únicamente, como siempre, ¿no? como podéis imaginar, pues Estados Unidos sí que, sí que destaca porque ahí es prácticamente el 90% de la, de la población el que está suscrito a alguna plataforma de este tipo.
4: Oye, Maite, vosotros sois un grupo ¿no? históricamente conocido por ser quienes, erais, quienes medíais ¿no? las, las audiencias ¿no? de, de la televisión, de la llamada televisión tradicional, hoy eh, sois capaces de medir ¿no? esos eh, usos, esos consumos ¿no? audiovisuales en las, en las plataformas eh, como expertos ¿no? en este terreno. ¿Os ha sorprendido el crecimiento tan rápido que se ha producido esa, digamos, esa transición desde las, eh, televisión, desde la, el consumo de televisión tradicional a las, nuevas, eh, a las nuevas formas de consumo? Y por otro lado ¿te sorprende que España tenga tanta fuerza con respecto a otros países europeos?
3: Pues a ver, en general te diría, y bueno, me aventuro un poco ¿no? que, que, que sí y no ¿Y por qué si sí y no? ¿no? Porque, eh, bueno, quizás podamos pensar ¿no? que siempre en este tipo de, de, de temas pues como más tecnológicos, etcétera, eh, puede estar Estados Unidos muy muy por delante de nosotros, que, que así es. Pero luego España, tanto, por ejemplo, en tema pues de, de usos de móviles, de usos de apps, etcétera, es un país que en general destaca. Y esto es lo que ha pasado también con las plataformas de streaming. De hecho, destaca también por el, el, el número, digamos, de oferta que hay. Que hay oferta no únicamente global. Global, o sea, no únicamente de compañías globales como Netflix o Amazon Prime Video, etcétera, sino que también tenemos nuestras propias, eh, digamos, opciones locales, ¿no? Como puede ser Movistar o, o Filming. Entonces, realmente te digo que, bueno, no sé si te he contestado, pero digo que sí y no, ¿no? Porque realmente mm. luego España sí que en general en este tipo de, de cosas suele ser un país que tiene bastante, que tiene bastante público, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
4: La verdad es que es curioso el comportamiento del mercado, tú lo has dicho, Ahí, eh, es hipercompetitivo en España, no solo están las plataformas globales como las que has mencionado, Prime, Netflix, que por cierto, Prime es la que más número de suscripciones tiene en nuestro país, por lo menos en, en los últimos, en el, en el tercer trimestre de este año. No sé si eso tiene que ver mucho pues por el servicio de, de alta que da pues el, 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 la, lo que es la plataforma de e-commerce ¿no? que tiene Amazon, que lo desconozco sino que también tiene, como ponías eh, de manifiesto, plataformas propias, como es Movistar y como es eh, Filmin. Es, ¿Esto lo hace más complicado? ¿Lo hace más complejo? O por otro lado, de alguna forma también habéis visto en el informe que eh, pues hay quien tiene no una, sino dos, incluso hasta seis plataformas contratadas, Maite.
3: A ver, pues lo hace más complejo, eh, pero también lo hace, digamos, más entretenido y ahí, pues, hasta lo que nosotros como consumidores no seamos capaces de, de absorber. Eh, en España de media tenemos unas tres plataformas contratadas por hogar. Además, sí, es bastante uniforme, no sí. es, no destaca ni ni a, ni hacia arriba ni hacia abajo en las diferentes regiones. Y, y, por ejemplo, si vemos tendencias ¿no? que veíamos en Estados Unidos, hace año y medio también tenían tres plataformas, pero es que ahora mismo están ya como en cinco plataformas, ¿no?, de promedio por hogar, okay. eh, que realmente es, yo creo que es mucho crecimiento en un año y medio, ¿no? En España también hay, hay un 11% de hogares que tendrían contratadas seis plataformas, ¿no?, que, que es realmente un número que, que también destaca, ¿no?, y también destaca en el caso de España que, que además esto no, no se queda únicamente en la gente, o puedes pensar, no en hogares más jóvenes, sino que también en aquellos hogares de, de más edad, en gente de, de más de 60 años, pues tenemos una penetración bastante grande si nos comparamos con el resto de países de, de nuestro entorno. Entonces, es verdad que lo hace más complejo y a lo mejor a ti o a mí como consumidores, pues seis plataformas, dices no tengo tiempo ¿no? De, sí. de ver tanto contenido, pero bueno, está claro que, 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 que hay un público ¿no? para, para esto. Mm.
4: Hay un aspecto del el, el informe que es, como digo, bastante detallado, ¿no? Y, y refleja, pues, eh, esos hábitos, usos, consumos, plataformas eh, altas y también bajas. Y, y sí. a esto quiero, quiero centrarme porque uno de los aspectos que os habéis fijado eh, es que cuando se dan de baja, porque oye, ojo, también hay gente pues que, que se que anula la suscripción de no, no sé si de todas, pero sí de, de alguna, ¿no? Y, y esto se debe eh, principalmente, habéis dicho, a cuestiones de carácter económico y no publicitario, ojo, que muchas veces siempre se achacaba la publicidad como uno de los de los elementos pues que al final eh, pues, provocaba rechazo ¿no? en, el, en el consumidor, en este caso en el, en el eh, Usuario, ¿no? Ya no uh -huh. es telespectador, ¿eh? ahora es usuario, ahora es, ahora es prosumidor. ¿no? Suscriptor. Dicen, ¿no? Exacto, es suscriptor. Entonces, ¿qué habéis visto de con respecto a, a las bajas que se producen en las, en las plataformas, Maite?
3: A ver, pues de momento en España, como te digo, este, bueno, este informe es trimestral, entonces lógicamente tendremos que ir viendo la, las tendencias, ¿no? En España tenemos dos trimestres y yo con dos trimestres prefiero ser prudente y no, y no dar una tendencia. Lo que vemos alrededor en los datos de los países que mencionaba anteriormente es que realmente de momento lo que hay es una tendencia o bien a la estabilidad o bien incluso un poco al crecimiento. Sí que es cierto que, bueno, no nos es ajeno, ¿no?, que estamos en un entorno inflacionario que los precios y el bolsillo preocupan mucho y que nos dicen que el 23% de las personas que hemos entrevistado nos dicen que se podrían plantear darse de baja en el próximo trimestre y el principal motivo, como tú bien decías, sería ahorrar dinero. Porque realmente eh, el, el motivo para contratar a estas plataformas y a mí esto sí que fue algo que me sorprendió, ¿no? Cuando empecé a ver lo, los datos, ¿no? Porque uno no se puede extrapolar a sí mismo sí. Como, como consumidor y cuando empiezas a ver los datos es que realmente el tema de la publicidad que mencionabas tú no es una de las principales razones, o sea, el hecho de evitar publicidad, ¿no? No es una de las principales razones para contratar esta suscripción. Es una razón, pero está como en el tercer lugar y a sí. mucha, a mucha de la razón propia del contenido, de, de el contenido que voy a ver y cuándo lo voy a ver. Entonces, tenemos que ver qué pasa. Es verdad que el tema económico puede influir, pero yo no sé si va a influir hacia darnos de baja de plataformas o a que si nos vamos a quedar más tiempo en casa porque tenemos menos eh, dinero, digamos, para salir y para un ocio un poco más que probablemente sea un desembolso mayor, pues a lo mejor puede suceder el efecto contrario, que esto en algunos casos, en otra tipología de productos, lo hemos visto durante, durante la pandemia. ¿no? Tendremos sí. que ir siguiendo eh, en los próximos meses.
4: Son muchos los, los aspectos que tiene el informe y poco el tiempo que nosotros tenemos. Por eso <ríe> quiero hacerle una última pregunta que tiene que ver, que yo creo que es el asunto mollar eh, para este negocio y para este sector o para el sector audiovisual y es el de la publicidad. No sé si nuestros oyentes son eh, eh, usuarios de redes sociales pero seguro que hace poco vieron una especie como de, de cartel que habían puesto, se compartió en redes sociales eh, que había publicado una, una cadena de televisión en la que pues eh, eh, en referencia a muchas de estas plataformas decía algo así como un saludo para todas aquellas eh, plataformas que eh, dijeron que nunca iban a a poner publicidad bienvenidos a la tele ¿no? es decir que hoy pues lo verán los usuarios ¿no? y los suscriptores pues ven, ven publicidad no de una manera u otra pero ven publicidad en las plataformas eh, como decía nuestra invitada eh, esto no es una de las razones por las que la gente se deja de suscribir pero sí fue una de las razones yo creo por las que empezó a arrancar el mundo de las de las de los vídeos bajo demanda era oye ahórrate publicidad conmigo vas a ver directamente el contenido Maite en tu opinión en tu reflexión este va a ser el punto eh, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, el punto de interés en los próximos meses, años que vamos a ver en este mercado, en este negocio, el de la publicidad en las, eh, en las eh, plataformas una publicidad, no digo tradicional como la que se ve en la televisión, pero sí mucho más eh, presente mucho más constante ¿y cómo se va a percibir esto por parte del usuario? ¿se va a tener que medir? ¿va a cambiar las reglas del juego?
3: pues eh... Sí coincido plenamente contigo en que obviamente el hecho de que estas plataformas empiecen a trabajar, ¿no? Con, con servicios de o dando una opción que a priori es más económica, eh, pero que incluye publicidad, pues lógicamente es algo que debe producir o suponemos que va a producir un movimiento en el mercado y también un movimiento por parte de, de los consumidores ¿no? y por ello obviamente tendremos que seguir a, a seguir estas tendencias estos datos para ver efectivamente cómo, cómo reacciona el consumidor entonces sí que es un tema de los de los más importantes y de los más candentes aunque ya te digo que yo también digamos como consumidora o como suscriptora como tú mencionabas, antes de tener los datos yo pensaba que, que el hecho ¿no? de, de, de contratar una plataforma de este tipo venía básicamente pues poder, por poder evitar la, la publicidad y esto, el estudio de momento lo que nos ha dicho es que, que no que realmente lo que más tira de estas plataformas es el tipo de contenido que estamos poniendo por lo que sí parece que haya opción a que haya una aceptación por parte del consumidor de algún tipo de, de publicidad ¿no? y obviamente esto es uno de los movimientos que, que tenemos que seguir en los próximos meses a mí me parece muy interesante el movimiento que ha hecho la semana pasada a Netflix y bueno, veremos en el siguiente trimestre cuál ha sido la reacción de, del consumidor.
4: Por eso yo creo que nos vamos, a, nos vamos a divertir y mucho, vamos a tener mucho material que analizar, que eh, muestrear y, por supuesto, que comentar en informes tan interesantes como este. Maite González es directora de show y Media en Cantar de la división World Panel. Gracias, Maite, por habernos acercado un poco a este interesante informe. Volveremos a hablar, estoy seguro.
3: Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.
4: vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.com, es una cuenta online y menos de 5 minutos, compra y vende acciones sin comisiones además te vamos a atender las 24 horas al día, aquí estás esperando, ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades, XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
2: Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos
5: centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada.
2: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hablando de cuestiones de la vida y de la economía, estamos con Félix López. Félix, ¿has estado escuchando a nuestra invitada?
5: Sí, estaba, estaba escuchando muy detenidamente a Maite. Y, y bueno, es cierto que efectivamente la gente se ha lanzado a, a suscripciones, quizá con esto de la pandemia, ¿verdad?
0: Hmm.
5: Pensando que uno tiene más tiempo en casa, etcétera, pues se ha apuntado, ¿no? Yo la verdad es que me apunté a Netflix, no por decirlo. Y la verdad es que vi un poco los primeros meses, pero hace años, dos años, que no he nada, ¿no? Pero bueno, otra gente de la familia debe estar usándolo, ¿no? ¿Sabe, no?
4: Sí, no lo hemos comentado, porque no teníamos tiempo para comentarlo, pero, pero también decía el informe cosas así, efectivamente, que hay una suscripción, no pero, pero esa digamos ah. esa cuenta pues está en, en varios dispositivos repartidos sí. por, por toda la familia. ¿no? A mí me pasa sí, un poco igual. Que
5: ¿no? Los padres, ¿no? pues que, oye para que el niño pueda tener ya, películas, o chico, ¿no? o la mujer, o la abuela. Sí, o las series, sí. o el canal sí, pues, Cocina, sí. o,
4: o los dibujos. sí, sí. La, En cualquier caso... El, te, el tema de la publicidad que comentábamos, yo creo que es ahí donde va a estar el, el tema, donde va a estar el tema. Muchos, yo esto lo comento mucho con, con Víctor Magariño y con Julián de Cabo los 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 jueves, que pues estas nuevas empresas, ¿no?, que han nacido en, eh, en la era digital y al calor de lo digital, pues eh, tarde o temprano se acaban convirtiendo en empresas tradicionales, ¿no?, que, ven, que buscan los sectores tradicionales y la publicidad pues ha sido un sector de toda la vida, ¿no?
5: Sí, no, todo parece que todo gira alrededor de ¿eh? eso. Fíjate el furión que, que hay ahora en Twitter, ¿no? Que si, que si hay que pagar para que tengan un certificado y las empresas, por otra parte, dejan de poner anuncios, ¿no? Y el cómo dar con el modelo adecuado de suscripción y al mismo tiempo de publicidad, pues, pues ahí parece que a mucha gente se le, se le resiste, ¿no? A la hora de. Pero sí, efectivamente. Es curioso la cantidad de negocios ¿no? y de empresas grandes en el mundo que viven de la publicidad.
4: Es Fíjate decir, hasta los medios de comunicación. ¿no?
5: Todos los medios de comuni casi todos los medios de comunicación. Prácticamente ¿no? todas estas plataformas, Google, los otros, todo. ¿no? Y, y bueno, es así. ¿no? Eh... No, una cosa que quería comentarte, más que nada como anécdota, ¿no? ¿Sí? a ver, con el hecho de... de... De, de cómo llevamos la vida ahora de más en casa etcétera quizás viendo sí. plataformas una de las cosas que he notado yo en los grandes almacenes es lo que ha aumentado mucho la exposición de zapatillas <risa> ¿De verdad? ya sabes que yo siempre voy por ahí mirando sí sí cosas, tú, ¿no? tú eres
4: tú eres un, un researcher de a pie de calle entonces y tú lo, y te has fijado que que las zapatillas en los supermercados están como más visibles o cómo
5: pero como seis veces, es decir, antes encontrar una zapatilla, pues no era tan fácil, ¿no? Si eres la que te gusta, ¿no? Sí. Y ahora pues vas a un gran almacén, y no solo eso, sino que ya marcas tradicionales de zapatos, pues con sus zapatillas, y dices, anda, ¿no? <risa> Zapatillas, pues oye, más caras, tampoco mucho, ¿no? Comparado con lo que son los zapatos caros, y eso se debe a que efectivamente pues ha habido mucha gente que por lo visto pues usa más la zapatilla que antes no sí. Y sea sí. porque sí. dejan el zapato fuera de casa y ya sí. por pero bueno es como, como...
4: Es como lo de las corbatas, quiero decirte que seguro que el stand de las corbatas está hasta con polvo, porque es que hoy ya llevar corbata, pues uno el día que se case y, 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 ni, y ni eso. Pero bueno, es que han cambiado muchas cosas y precisamente, Félix, de cambios es de lo que tiene que estar eh, siempre en permanente alerta la empresa. Primero para estar al quite de las eh, circunstancias de su negocio y luego de la propia cualificación de sus empleados. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que lo habíamos dicho al principio, formación dentro de las compañías, o fuera de las compañías capacitación profesional vamos a ver por dónde van las tendencias, vamos a saludar a Jesús Araujo, enseguida le decimos hola Bueno, pues... Eh... Lo decíamos eh, al principio, eh, que hoy en día es eh, uah, es complejo. El, el, es, es un buen negocio, pero es, un, es cada vez más complejo, ¿no? Porque la formación, ¿en qué consiste? En capacitar a las personas eh, eh, en habilidades que eh, den respuesta pues a necesidades y a problemas actuales, ¿no? Y como hoy las necesidades y los problemas actuales son cambiantes, son evolutivos, son intempestivos, son imprevistos. ¿Cómo se les forma? Bueno, pues yo supongo que la experiencia acumulada centenaria, en el caso de la siguiente empresa que nos acompaña, en el caso de su presencia en España, 70 años cumplen, pues supongo que es, es algo que deben llevar en el ADN. Cegos, eh, como digo, cumple 70 años y su director general para. España y Latinoamérica. Nos acompaña en este programa Jesús Araujo para contaros un poco cómo se han adaptado en estos tiempos extraños. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
6: Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros.
4: Oye, eh, Jesús, hablábamos de que eh, los, los tiempos de cambio cada vez se acortan más ¿no? y que si hay algo que puede hacer frente precisamente con eficacia a esos tiempos de cambio es la capacitación de las personas. Vosotros los capacitáis por esa experiencia, como digo, de varias décadas, tanto en España como en Francia, como el origen de la compañía, y que hoy, pues no sé cuál es un poco el foco que debemos poner en esa formación a, dentro de las compañías en entornos, como decimos, cambiantes, líquidos extraños, eh, donde la estrategia se revisa cada año? ¿Cuál es un poquito vuestra vuestra visión hoy de la formación eh, en las compañías?
6: Bueno, pues ahora que comentabas un poco los ámbitos de actuación geográficos, nosotros operamos en más de 50 países. Eso yo creo que nos permite tener una visión, no sé si exacta, pero desde luego muy aproximada de cuáles son las tendencias o las mejores prácticas a nivel internacional, por no decir a nivel mundial poco por responderte a la pregunta, yo utilizaría siempre algo que me parece eh, útil, que es el binomio empleabilidad y competitividad. Mm. Es decir, al final las organizaciones tienen que competir, tenemos que competir en un entorno que, como muy bien explicabas, cada vez pues no solo más cambiante, sino con menos visibilidad, más que hizo bueno, lo que se dice eh, Buca o Bani, ¿verdad? Mm. Y, la, y los empleados, los colaboradores, los profesionales también. Dentro… O, ...o para buscar otro otro empleo fuera. Por tanto, la empleabilidad se, se convierte en algo clave. Entonces, por responder también, de forma incluso más específica... ...pues de entrada hay una cuestión que todas las organizaciones... ...están muy interesadas en, en poner eh, blanco sobre negro... ...que es el concepto de learnability. La primera cuestión que en estos momentos... ...hay muchas compañías eh, focalizadas en ello... ...es que toda su gente esté eh, con una actitud... ...con una cultura de formación permanente, porque ese cambio es permanente como muy bien tú, tú también indicabas ¿no? y luego pues evidentemente hay mucha digitalización y las soft skills, las power skills que se dicen ahora pues están muy al cabo de la calle, sin ninguna duda
4: Es lo que están ahora mismo demandando pues las empresas, la realidad económica, el mercado, en estos entornos que los has definido perfectamente, ¿no? Ya solo con hablar de buca, hay quien dice que buca ¿Sí? se ha quedado eh, anticuado, pero vamos, en absoluto, yo sí. creo que seguimos viviendo en un buca pero Ahora dicen Bani, ¿eh? Ahora dicen Bani.
6: Yo, si me permite la broma, creo que hay un curso que tendríamos que sacar una formación que es formar o liderar en tiempos revueltos.
4: ¿eh? Es así, es Porque así, es así. realmente
6: eh, creo que es el reto eh, casi diario, ¿no? Bueno, pues las compañías lo que, lo que tienen claro que en un entorno digital eh, la parte de las, de las soft skills, las habilidades, pues son críticas. Son críticas eh, porque los entornos de trabajo están cambiando, porque la tecnología que utilizamos está cambiando. Y es verdad que hay una formación técnica, pero cada vez más se está volviendo a una formación eh, digamos, más precisa para, para aspectos más transaccionales o más de contenido, pero hay cuestiones de habilidades y también de valor se está buscando volver a lo presencial, ¿de acuerdo? Y se está haciendo, yo creo, que muy correctamente, buscando discriminar muy bien dónde la, la tecnología y la digitalización nos aporta valor para la escalabilidad, para la socialización, para la democratización de la formación y dónde debemos concurrir de forma presencial y, por tanto, con una interacción mayor eh, pues a colectivos pues para objetivos más eh, concretos o definidos.
4: ¿no? Y Jesús, has, has mencionado el, el término eh, presencial, ¿no? Y yo te quería preguntar por el impacto de la pandemia. Tanto en cegos, ¿no? Porque al final eh, uh -huh. la formación fue protagonista, lo comentábamos al principio del programa, ¿no? La formación fue protagonista durante la pandemia en todos los aspectos, ¿vale? No solo esa formación en los eh, ciclos de, de educación secundaria, sino la, la, toda la formación, ¿no? Uh -huh. En las escalas de formación. Eh, eso por un lado, y luego por otro, eh, también impactó en las estructuras empresariales en cuanto al teletrabajo, en cuanto a la cohesión de equipos, el papel que hacía antes la formación ¿no? dentro de las estructuras uh -huh. de las empresas, yo creo que también Correcto. se había impactado. Entonces, un poco, ¿cuáles son esas dos lecturas más propias, ¿no? desde Cegos y luego la que visteis en las empresas?
6: Uh -huh. Bueno, pues yo ahí, si me permites, voy a intentar ser, no voy a decir políticamente incorrecto, pero voy a intentar explicarlo con una cierta claridad. Yo creo que el mundo cambió, el mundo ha cambiado, y el mundo sigue cambiando a partir de entonces. ¿eh? Y entonces, ¿eso qué significó para CEGOS y qué significó eh, o qué significa para todo el mundo? Insisto, individuos y organizaciones. Sí. Nosotros en el año eh, 2020 eh, pudimos ver cómo en diferentes partes del mundo hubo denominadores comunes. ¿no? Hubo denominadores comunes donde eh, las, las sociedades, no solo las organizaciones, sino las sociedades, vieron impactada su realidad cotidiana y entendieron que el mundo pues era diferente y eso afectó a la parte personal y hemos visto incluso hoy en día como hay muchas personas que están demandando mucha formación de coaching o de, o de mindfulness o de aspectos que tienen que ver con su con, digamos organizar su vida de una manera en fin más sostenible decirlo ¿eh? de alguna manera y estamos viendo también cómo las organizaciones han cambiado en muchos en muchas ocasiones sus modelos de negocio
3: lo que ocurrió
6: en CEGOS, en España y en el mundo entero, como en todas partes, es que eh, efectivamente la realidad también cambió para nosotros, como no podía ser de otra manera. Y eso pues, nos obligó a hacer una transición pues, eh, digamos más acelerada hacia el mundo digital. La formación jugó un papel importante, no solo para el reskilling y askilling, es decir, para poder movilizar a la organización a través no solo de la tecnología, sino de los colaboradores para poder desempeñar un papel de forma diferente y en canales diferentes, sino también, yo diría que, en primer lugar, para poder mantener a los colaboradores con un nivel no solo emocional, sino de empleabilidad y de, y de atención positiva. La formación fue una manera de cuidar a la gente y decirle a la gente «contamos con vosotros, sois importantes». Y yo creo que eso, en un mundo en el que las organizaciones… Cada vez más eh, están, estamos en una sociedad mucho más, por suerte, sensible, no solo al medio ambiente, no solo a aspectos sociales, pues las, las compañías buscan también, o, o eh, los empleados, o los profesionales, o todos los buenos profesionales, buscan, buscan empresas con propósito. Y a través de la formación se están produciendo muchas sensibilizaciones y muchas formaciones eh, que permiten cuidar y atraer al talento. La oferta… ...de valor al empleado, debe incluir hoy en día, sin ninguna duda, eh, una parte formativa importantísima. Y yo diría que en las organizaciones, como consecuencia de toda esa transición acelerada por la pandemia... ...la formación ya no está en la estrategia. La formación es la estrategia. Porque es imposible, Eduardo, que una compañía esté cambiando de empleado, y además no es deseable, de forma permanente. Luego tiene que estar acompañándoles en esa transición de forma per permanente. Y ambos, organizaciones y empleados, debemos asumir que la formación es un must que debemos llevar a cabo con, yo diría, con bastante precisión, porque tiene que ver mucho, como decía, con la rentabilidad y la competitividad.
4: Una última eh, cuestión, Jesús, y, y breve, es también el cambio, y aquí influye mucho también la formación y la, y la dirección en la que uno se forma, ¿no? El cambio en, eh, en lo relativo a la carrera profesional, es decir, eh, 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 ¿Han cambiado un poco esas tendencias? No quiero hablar de los nómadas, no, no quiero hablar tampoco de eh, el cambio en las estructuras, pero sí, esa organización, esa jerarquización ha cambiado. No sé si esto también influye a la hora de formar a estos futuros profesionales
6: o reciclarlos. Sin, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que ahí podríamos, Eduardo, contestar de forma diferente. Entonces, estamos viendo diversidad e inclusión, estudios que hemos hecho, bueno, estudios de la, o sea, que hemos realizado a través de nuestro observatorio pues eh, comentan cosas de las que he ido, he ido eh, analizando hasta ahora, pero hay uno especial eh, que es el tema de diversidad e inclusión que tiene que ver con el tema de la edad, ¿eh? la discriminación por tema de la edad. Y, y estamos viendo que hay mucho, muchos colectivos que se quedan fuera. Eso es un precio que yo creo que, por motivo de la edad, es un precio que no podemos pagar y cómo la formación acompaña. En relación a, la, a, la, a, los, a las poblaciones, a los segmentos más jóvenes, lo que nos damos cuenta es que, efectivamente, también nos están demandando eh, pues unas formaciones mucho más actualizadas, donde la analítica de datos, donde la tecnología es, forma parte más, más de su entorno. Y, desde el punto de vista de la organización, los entornos ágiles. ¿sí? Y quizá ahí va un poco lo que, lo que entiendo que comentas. Ya las organizaciones no tienen una verticalidad una carrera ascendente, ¿sí? tienen una, una carrera transversal ¿sí? y eso les permite tocar diferentes palos, tener una ampliabilidad hecha más a medida. Las organizaciones tienen mapas de talento, mapas de puestos donde el empleado puede recorrer en base a conversaciones con sus managers y yo creo que eso da una diversidad mucho más potente y, y donde la formación tiene un papel incluso más eh, importante que jugar.
4: Bueno, pues ya habéis escuchado a nuestro invitado a Jesús Araujo, CEO de Cegos en España y Latinoamérica. La formación es la base para afrontar los grandes de de desafíos, retos, estrategias de las compañías, no es otra y la formación son personas. Jesús Araujo, gracias, mucha suerte felicidades por esos 70 años, que sean otros 70. No estaremos aquí. Como amigos, mínimo. Seguro que lo, <risa> lo celebrarán igualmente. Hasta muy pronto. Lo intentaremos. Un abrazo. Encantado. Adiós. Adiós. Feliz que nos hemos quedado sin, sin tiempo, madre mía, pero bueno, oye, tú tú es que tú, tú has leído mucho y eso es como una formación continua en ti, claro, y tú te has estado formando permanentemente, ¿o no?
5: Sí, todos los días, es decir, lo mío lo de la, cuando hablas de formación continua, pues digo, es lo que hago yo, ¿no? Metiéndome todos esos tomazos, ¿no?, entre pecho y espalda, ¿no? O si sea, hay que formarse en Bitcoin igual no sirve para nada, ¿no? Es un poco, poco así, ¿no? Sí, es, pues, oye, los que nos hemos dedicado un poco también a la enseñanza, ¿no? Y, y tenemos que seguir aprendiendo en, en nuestra profesión. Desgraciadamente, en la mía, pues es demasiado amplio, ¿no? Me gustaría quizá verme centrar en un tema mucho más concreto, pero es que toda la economía da para para mucho, ¿no?, a la hora de, 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 de cómo escoger el hacer, ¿no? Sí. La verdad es que, oye, pues, tu entrevistado está en una situación, la verdad, muy privilegiada sí. para, para observar muchas cosas de, de cómo va el mundo ahora, ¿no? Sí. Es decir... Sí,
4: ya te he dicho como... que hoy los dos invitados que vamos a tener tienen mm. posición de privilegio. El, el entretenimiento, el ocio y el negocio, que me gusta decir a mí, la formación...
5: Y el, y, sí. y el ocio. Con lo que me gusta a mí ver y observar, ¿no? Pues estar en un sitio donde puedas observar cosas que no, sí. normalmente pues uno no observa, pues efectivamente es un privilegio, ¿no? Ver como todas las empresas efectivamente ahora pues están, digamos, dotando de... De, de, de la educación y de la formación, pues quizá como, como un poco la estrategia, ¿no? Es decir, como bastante. Es que no les queda ventilado. otra,
4: es que no les queda otra. Bueno, se pues que te, te el empleado
5: contento, no vaya a ser que se te produzca otra gran dimisión, ¿no? Sí. Y, y ahí andamos. Muy interesante, ¿no? Para
6: sí, sí, la hombre, de...
4: las, las empresas deben ser el, el, la herramienta que canalice la, el reciclaje, ¿no? Y, y más en estos tiempos. ¿eh? Tú y yo venimos de lo, de lo analógico, tú, tú más si cabe tú más si cabe, no te estoy llamando viejo, vale pero tú más si cabe, ¿no? Y al final, pues mira, los dos hablando de Netflix, esto porque nos compete en nuestro ocio, pero en el mundo del negocio es una obligación para las empresas que, te, que actualicen a través de la formación a sus empleados. En fin, que nos tenemos que ir, Félix, que como siempre ha sido un placer, escucha, ponte en Netflix, hombre, ya que lo pagas, que veas las actualizaciones, hombre, que...
5: que voy, a a sí
4: decir, voy, a de voy a ver si veo algo y lo cuento, a ver te observo. Oye, como siempre es un placer escucharte, Félix. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
5: Vale. Nos despedimos Dale. nosotros
4: de todos vosotros. Dándole las gracias a Jorge Zumeta por haber estado ahí controlando técnicamente. ¡Hasta
5: mañana!
3: ¿Qué es ir más allá?
2: en Capital Radio.